0: Merci d'écouter Radio pour cette émission enregistrée ici au Parlement européen à l'occasion de cette session plénière des 705 eurodéputés. En présence du député européen Christophe Clergeau, bonjour. Bonjour. Vous êtes député européen français, Christophe Clergeau, membre de l'Alliance Progressiste des Socialistes et Démocrates et pour votre groupe, vous vous êtes tout particulièrement investi sur un texte législatif, c'est la révision du règlement sur les OGM, donc un règlement sur les NGT cette fois, les, les nouveaux OGM, aussi appelés ainsi. Est-ce que vous pouvez nous rappeler en quoi consiste ces nouvelles technologies, ces NGT
1: Alors, ce que défendent les scientifiques hein, et ceux qui développent des nouveaux produits, des nouvelles semences, c'est qu'on peut avoir des technologies génétiques plus simples que les OGM précédents et qui peuvent améliorer les qualités des plantes à la fois pour leur productivité, pour résister au stress hydrique, donc mieux résister au manque d'eau. Moi, je suis un, un socialiste, donc euh, je suis ouvert à la science et à l'innovation mais mon point de départ, c'est que quand on veut mettre une nouvelle technologie sur le marché, il faut toujours être prudent. Par exemple, vous dites que c'est des technologies qui se disent plus simples, cest à plus simple à produire On a des nouveaux outils scientifiques qui permettent d'intervenir dans le génome. Vous avez peut-être entendu parler de CRISPR, Cas9, les ciseaux génétiques. Quand on vient au cœur du génome enlever un gène, même si c'est des technologies très précises, on intervient au cœur du vivant, on laisse des traces et il peut y avoir des risques associés à ces technologies là Donc soyons ouverts à la science, mais soyons prudents et évaluons, regardons précisément ce qui se passe, produit par produit, avant de le mettre sur le marché, pour protéger l'avenir. Les décisions que nous prenons aujourd'hui, elles impliquent ce que sera le monde de demain dans 5 ans, 10 ans, 20 ans.
0: Alors justement, vous parlez de, de risques. Est-ce qu'on connaît déjà de potentiels risques qui pourraient être liés à la massification de, de ces usages de, de NGT
1: le génome, personne ne sait très bien comment ça fonctionne encore aujourd'hui. La science a beaucoup progressé. Mais ce que l'on sait, c'est que le génome d'une plante comme de l'humain, c'est un écosystème. Quand on change quelque chose quelque part, on peut changer la manière dont ça fonctionne globalement. Ne pas penser qu'on peut changer quelque chose sans toucher au reste et trouver ensuite des effets inattendus. Et puis la deuxième chose, c'est qu'on nous dit que dans un champ de blé, il y a un million de modifications génétiques et donc on peut en prendre une et la généraliser. Mais si on prend une nouvelle variété de blé et qu'on la met sur des dizaines de milliers d'hectares, eh on change la biodiversité. Il y a des interactions différentes avec les autres espèces végétales, avec les insectes. Et ça aussi,
0: il faut le regarder. Il y a toujours des conséquences quand on modifie l'équilibre du vivant. Alors dans ce contexte, la Commission européenne a donc proposé une révision du règlement sur les OGM pour l'adapter au NGT. Concrètement, que, contiendrait cette, ou que contient cette proposition législative
1: Elle distingue deux catégories de nouveaux OGM, les, donc les NBT NGT. Les plus simples, qui seraient quasiment exonérés de toute traçabilité, de toute information du consommateur et de toute évaluation et les plus compliqués qui, eux, seraient évalués un peu comme les OGM actuels. Le problème, c'est que la première catégorie, celle la plus simple, celle la moins encadrée, elle représente au moins 90% des projets de produits qui sont issus de la recherche. Pour les nouveaux OGM, dans 90% des cas, on aurait une dérégulation presque totale, une absence d'évaluation, une absence d'information des consommateurs et ça pour moi ce n'est pas acceptable. Donc c'est un règlement qui vient déréglementer finalement le, le secteur des, des OGM L'idée de la commission est simple, euh, une plante NBT, nouveaux OGM, c'est la même chose qu'une plante conventionnelle. Moi je ne suis pas sûr de ça, je préfère être prudent et être prudent ça veut dire évaluer les risques et être prudent ça veut dire informer les consommateurs et permettre à tous les secteurs agricoles qui veulent rester non-OGM, de ne pas se voir imposer les nouveaux OGM.
0: Donc face à cette proposition de la Commission, comme vous avez commencé à nous, nous le dire, Christophe Clergeau, vous, vous avez choisi d'adopter la position opposée. Au lieu de déréguler, vous proposez de renforcer le règlement existant. Vous avez proposé des, des amendements à, à ce projet législatif. Est-ce que vous pouvez nous, nous en parler un petit peu plus
1: Moi, je propose ce qui me semble être à moi euh, de bon sens. Si on nous dit qu'une plante modifiée est équivalente à la plante conventionnelle, eh bien il faut le vérifier avec des méthodes scientifiques qui permettent de vérifier que la plante A et la plante B, c'est la même chose. La deuxième étape, c'est qu'il faut regarder les risques pour la santé, les risques pour l'environnement, avant de les mettre sur le marché. Il faut de la traçabilité pour pouvoir informer les consommateurs et pour pouvoir protéger les filières agricoles qui veulent rester sans OGM. On peut vouloir une alimentation sans OGM pour des raisons de santé, mais aussi pour des raisons éthiques. Cette possibilité de libre choix pour les consommateurs, elle doit être préservée. Aujourd'hui, dans la proposition de la Commission, il faudrait aller sur Internet, rentrer le nom du produit pour vérifier s'il est
0: nouvel OGM ou pas. Non, ça doit être marqué sur l'étiquette. Qu'est-ce qui vous fait craindre qu'on imposerait aux filières agricoles européennes euh, d'utiliser des semences issues de, de nouveaux OGM alors c'est très simple, si vous êtes un producteur bio,
1: vous aurez le choix de la semence, puisque les semences seront labellisées, donc vous pourrez choisir une semence non-OGM, et ça sera interdit dans le bio, donc même un agriculteur non-bio pourra choisir. Par contre, si dans la parcelle d'à côté, vous avez une production nouveaux OGM, et qui vient polluer votre parcelle, ben un jour vous découvrirez que vous avez dans votre champ des produits qui ne sont pas conformes au cahier des charges bio, et vous perdrez la labellisation bio, et vous pouvez vous retourner vers personne, puisque personne ne saura que dans le champ d'à côté, il y a un nouvel OGM. C'est ça que je remets en cause, la traçabilité, ça permet de savoir où sont les nouveaux OGM, et euh, derrière, moi je propose des mesures de coexistence, donc de la distance entre les filières qu'on veut protéger et euh, les productions euh, OGM, et un régime de responsabilité pollueurs-payeurs, ceux qui polluent doivent indemniser ceux qui veulent rester protégés.
0: Vous vous êtes aussi exprimé sur un autre, un autre risque, selon vous, c'est le, le risque de privatisation, de brevetisation des semences. De quoi s'agit-il En quoi cela peut-il représenter une autre menace D'abord, c'est essentiel que le patrimoine génétique
1: reste ouvert, ne soit pas entre les mains d'entreprises privées. C'est essentiel parce que ce réservoir de biodiversité, c'est ce qui permet d'adapter en permanence l'agriculture, de répondre aux évolutions du climat. Si on perd cette diversité, on perd toute capacité d'adaptation de l'agriculture. Et ensuite, si c'est des grandes firmes internationales qui ont la main sur les variétés, sur les semences, elles les feront de payer plus cher aux agriculteurs alors que le libre accès aux semences c'est un des droits fondamentaux des agriculteurs, y compris de pouvoir reproduire des semences dans certaines conditions sur leur exploitation. Et aujourd'hui, avec les nouveaux OGM, si vous avez un brevet sur la technologie qui permet de les produire, ce brevet s'applique aussi sur la variété que vous allez créer. C'est ce système un peu de cascade, euh, brevet sur la technologie, brevet sur le produit qui en est issu, qu'il faut arrêter, qu'il faut stopper, qu'il faut remettre en cause.
0: Qui produit ces OGM, qui produit ces technologies aujourd'hui en Europe
1: Alors, ce sont majoritairement deux grands groupes. On nous raconte que plein de start-up, petites entreprises vont pouvoir accéder à ce marché-là. Mais moi, ce que je sais d'expérience dans d'autres secteurs économiques, c'est quand une start-up commence à avancer avec un produit très innovant, les grands groupes se retournent vers elle, soit la rachètent, soit lui disent Mais la technologie que tu as pris, elle ne serait pas proche de la mienne, Et bien, je vais te traîner devant un tribunal, et là, la start-up n'a pas les moyens de se défendre, et elle vend sa technologie aux grandes entreprises. Donc cette idée que ce serait un champ pour des PME ou des start-up de prospérité est une idée fausse. Toute l'histoire nous montre le contraire, que la brevetabilité, les brevets, ça amène une concentration des marchés. Que ce soit Bayer qui a racheté Monsanto ou saint jean ils ont montré que ce qu'ils cherchaient, c'était vendre massivement des produits aux agriculteurs et contrôler les fournitures au monde agricole quelles que soient les modalités, ce sont des groupes sans foi ni loi. Donc moi, je ne veux pas leur donner la main. Et ce sujet de la brevetabilité, il n'est pas dans le texte. La commission dit, on va faire une étude pour 2026. Donc moi, je ne suis pas d'accord pour adopter une loi qui met sous le tapis un des sujets essentiels, qui est ce sujet des brevets et de la protection de l'accès aux vivants.
0: Cette loi serait potentiellement adoptée quand Ce nouveau règlement européen En tant que député on me met
1: une pression considérable pour aller très vite. On nous impose au sein du Parlement un agenda qu'on n'a quasiment jamais connu. Pourquoi Je ne le comprends pas. Quels sont les acteurs qui font pression Qui Là, décide vous de la, la Commission européenne. Je ne vais pas jeter l'anathème à tel à tel. Je constate qu'on va beaucoup plus vite que sur d'autres textes, qu'il y a une volonté que cette loi elle soit définitivement adoptée avant la fin du mandat, et qu'on va à marche forcée, alors qu'il y a beaucoup de zones d'ombre dans le texte,
0: alors que pour faire une bonne loi, il faut quand même prendre le temps de travailler correctement. Bon, en tout cas, moi je vous dis un, un très grand merci, Christophe Clergeau, pour avoir partagé votre analyse de, de ce texte sur les, les nouveaux OGM et autres technologies génomiques. Un grand merci à toutes et à tous pour votre attention. Merci à vous. E-Radio vous a présenté l'invité de la rédaction. Retrouvez les podcasts de la rédaction